0: Dámy a páni, boli to jedni z najlepších, respektíve najšialenejších pretekov veľkých cien všetkých čas. Made in Germany, formulový orgazmus. Wow, niečo neskutočné. A teraz vám ponúkneme v našom tradičnom Ice King debriefingu iný pohľad. Pohľad človeka, ktorý tieto preteky si vychutnal z televízne obrazovky a spájame sa naďalku, teraz už do Prahy, s Pepom Králom. Servus.
1: Ahoj, čo, čo, čo.
0: Čerstvý update, Pepa totiž sa ulieval na 24 hodinovke v Spa zo Skuderia Praha Racing, veľmi im to nevyšlo v strašne ťažkých podmienkach, asi ešte horších ako na Hockenheimringu nakoniec preteky nedokončili, ale aspoň si Pepa mohol pozrieť tú grandióznu veľkú cenu Nemecka a mimochodom, ja, takto, toto je, toto je akože môj poznámkový bloček aby si videl, že čo asi Uh, už mi písal jeden z našich fanušikov, že mohli do tých dvoch hodiniek, že či by sme to vedeli dať, ale mám tu taký update. Ty vieš o tom, že Alfa Romeo je diskvalifikovaná? No, Hamilton získal dva body, Kubica získal premiérový bod v tejto sezóne.
1: <sňujú>
0: no keby to, keď to Poliaci zmanipulujú, tak áno, ale nie. S Randy bokom naozaj priatelia riešili to komisári veľmi dlho Alfa Romeo sa previnila prosím pekne, na štarte mala nejaký nepovolený software záberu, že o viac milisekund záber spojky neviem ti to úplne celkom presne vysvetliť, ale znamená to že Raikkonen a Jovinacci dostali 30 sekundové tresty to znamená, že Hamilton poskočil na 9. priečku čiže po takých pretekoch Ako som povedal, jeden z najhorších dní za celé roky, nakoniec Hamilton zvýšil svoj náskok na čele šampionátu na 41 bodov, celkom halus. A Robert Kubica po svojom návrate dokázal zabodovať podľa mňa malý veľký zázrak. Povedz ty, čo hovoríš vlastne na tie preteky z pozície diváka. No
1: <laughs> Ja sa zase na som vlastne tu možnosť, tomu, že sa závodili v podstate úplne Vespa, už právě ještě to trochu natuknul, tak to bylo opravdu brutální masakr. To byly nejhorší podmínky, ve kterých jsem kdy dokázal, kde vůbec jezdil a nějak dokázal přež- přežít na tým rati. A v podstatě to samé jsme si říkali tak to dobrý, tak to z tý Belměr dojde na ten Hockenheim, protože vlastně nejdřív teplo, opravdu, my jsme tam taky byli vlastně úterý, středa, čtvrtek, 40 to samé bylo vlastně na Hohenheim a pak ta prů na naček, tak jsem si říkal, tak to bude dobrý závod, to je opravdu nezámění No a nakonec i byl, že jo. Takže za mě je skvělý závod, protože samozřejmě se neobdou úplně tak nějak dopodrovna sledovat celý ten týden. Přece jenom toho času jsem měl trochu víc, no ale musím říct, že prostě tohle je reklama na Formule 1. Myslím si, že lidi, co nadávali na to, že se nepřelíždí a celkově, že ty závody jsou nutné. Tak podle mě teď už, kolik a ty to je
0: zpočátku Silverstone a teraz Hockenheimring, možno poslední krát na dlhé roky. Mala to být a byla to vlastně na oslava motorsportu 125 rokov Mercedesu. Nakonec vlastně obrovské FOPA, Bottas s Hamiltonom tam nakopili viaceré chyby. v boxech, ta zastávka naozaj Lavera Hardy. A Benny Hill proste hľadali gumy. A vidíte to? Aj majstrovský Mercedes, keď je pod tlakom, dokáže kopiť chyby. A neboli to chyby vôbec ako jednoduché. Takže nakoniec myslím si, že to šampanské poriadne zhorklo. Toto Wolf sa už vyjadril, že evidentne ta naša koncentrácia bola rozbitá. Je to veľká lekcia a poučka do budúcnosti, že v rámci tej excelentnosti a dokonalosti musíš myslieť na všetko. Ale skúsme to rozobrať možno po takých menších častiach, celkovo 78 500 Niektoré vydarené, niektoré menej vydarené. Skús možno popísať ešte ty e, pozíciu toho meteorológa. Kto robí to rozhodnutie? Vidíme tie prestrihy na radar. Majú aj týmy nejaké e, svoje vlastné rosničky, majú, viem že, myslím že Paul Stodart kedysi alebo Flávio Briatore hovorili, že vždy poselali minimálne štyroch ľudí na Čtyři zeměpisné strany a 20 km od okruhu s vysílačkami telefonní a referovat. Jak to funguje vlastně v týchto chvíľach?
1: To je právě strašně zajímavé, protože to je něco, co se ani tak moc neřeší, ale reálně v tom týmu vysvětluji, tým teda samozřejmě na veřejnosti, že se to neřeší, ty FIA týmy to řeší hodně, protože třeba přímo Mercedes oni si platí vlastní tak na, to nazváte do v podstatě nejenom tu, co mají vlastně na trati, kde přijímají všechny ty data a ty informace už vyhodnocený, ale to ní vyloženě v Anglii si platí část vlastně anglického meteo býme tomu, jestli se to dá tak na fat, který vlastně získává navíc ještě k tomu data z někde z Norska a ty vyloženě vyhodnocují celý ten vlastně model toho počasí, který se může stát, z toho sbírají ty data a posílají to potom k tomu týmu. Samozřejmě, až k tomu, tam musíte být ty lidi, kteří tím trošku se tím rozumem vyhodnotí tu situaci, že i když vám přijdou data a budete tam například za 30 bude pršet, nebo teď už prší a ono vehku bude třít i slunce, což se taky bude stát, že to
0: historicky, tak, tak to samozřejmě na to nesmíte nadále většinou. Tyhle předpovědi jsou
1: opravdu hodně přesné a ty s tím kalkudou. No. Pořád ale je tam, tak ten Můžete hrát takový ten kembo, jak se říká faktičně to, že vlastně dáte ty třeba o minutu dřív, o dvě minuty dřív, což jsou jedno dvě kola. A to vlastně koneční fáze rozhodovalo dneska i ten výsledek. Takže stačí maličko, to není to, že si řeknete tak, ta půl hodiny za prší počká, stačí jedno kolo a okamžitě jste na hoře nebo
0: Daniel Kviat, Len Stroll. Alex Albon, bolo tam viacero pilotov Carlos Sainz si takisto pomohol tou dobrou zastávkou naplánovanou a načasovanou ale čo sa týka ešte samotnej tej predpovede tak Sebastian Vettel, jeden z mnohých jazdcov dňa nosí na svojich pleciach obrovskú Scuderia Ferrari horu pod neskutočným tlakom po štarte z 20. pozície skončil druhý a on sa priznal v jednom rozhovore teraz po pretekoch som to počúval že on čo sa týka tej po veternostnej situácie tak dával rukavicu von z monopostu a že naozaj v istom čase boli tie kvapky veľké. A potom je tam ešte jedna vec, ktorá až tak som sa trošku pousmial, že celé preteky veľmi pozorne sledoval fanúšikov na tribúnach, či majú dážniky rozprestrené, takže to bol takisto veľmi dôležitý indikátor. Asi sú to len maličky, maličké dieliky, skladačky, ktoré musíš v tom finále vyskladať, ale keď se na to pozrieme, tak stop TOP myslím si, Fettel jediný pilot, ktorý neurobil vážnou chybu. Pod takým tlakem, ako bol kritizovaný, to bol výkon naozaj hodný šampiona. šampióna.
1: Rozhodne. Mne sa to fakt líbilo, ale přišlo mi, že on je najednou celkých, na ktorom pristúpil, k ktorú, ktorú závodní. I po co vlastne slavil ten úspěch, že je opravdu velký úspech na tom to z posledního místa tak je na druhý místě při takhle těžkým závodě, tak přistupuje k tomu jinak. A na mě to trošku působí, jak kdyby opravdu v něm se to lávalo a přesedleji člověk v budoucnosti, budu ve Formulita nebo ne, nechce vlastně ani tam jakým způsobem skákat do vejšky slavy strašně moc. Přišel mi úplně prostě, jo, konečně, jako hodíte, takhle prostě jezdím. Konečně to pochopte, že nejsem špatný pilot, opravdu to umím. A před skvělý. no, opravdu hezky. Ty příběhy, co vám říká, to je něco, co mě historicky vždycky už na něm bavilo, protože to jsou věci, které nás učili už ve formuli BMW, to bylo vlastně rok 2002, 2003 si myslím, že to jezdil Sebastian Vettel, já jsem byl právě v té samý podpoře továrny BMW v roce 2006 a 7. No a oni přesně říkali, pokud je závod nějaký, tak samozřejmě to, ten vlastně pohled bude na bude na vítěze, nebo na to, co se tam událo,
0: takže změna počasí, ale si musíte vymyslet příběh, na který ty lidi vždycky
1: uslyšeli. A to mě bavilo, protože Sebastian Kvetus v té době extrémně dominoval formuli BMW. A vlastně ty závody byly v podstatě strašně různý. No, a on vždycky přišel a vymyslel něco. Takže byla třeba normálně i vosa, že bojitala vlastně v tři době, že tři čtvrtě závodu s ním musel bojovat. že takhle na měl extrémní, prostě těžký závod, který tam hledal květek vosů v jíhalně do masakry. Otázko je zda je to pravda, ale všichni prostě o tom mluvili. Stejně jako o tomhle, a tohle hodní to krásně. A i kdyby to byla pravda nebo ne, tak opravdu Ferrari to vyhodnotilo dobře. Udělalo hodně chyb, tak jako tak pořád Ferrari dělá strašně moc chyb. A jenom díky tomu, že Sebastian Vettel se jich vyvaroval a jel tak, jak jel. To si myslím, že nakonec udělalo ten výsledek, protože Ferrari na to nebylo úplně ideální.
0: A dobre, že to hovoríš, pretože fetel 3 štvrte veľkej ceny sa trápil, zvlášť na tých intermediálkach sa nevedel chytiť, ale potom, keď prišli tie meké pneumatiky a suchá trať, tak doslova lietal, ale a zároveň aj Fetel priznal, že neboli tam celkom ideálne všetky rozhodnutie, ale nakoniec to celkom klaplo, lenže rozhoduje sa na trati a dnes viacero pilotov a opäť to musíme povedať otvorene, Charles Leclerc, proste školácká chyba, nebola to jednoduchá situácia, vyrúbala sa tam Uh, Niko Hülkenberg, takisto Smoliarsky, vyrúbal sa tam uh, Louis Hamilton, ale Leclerc skončil a po pretekoch prišiel s teóriou, že je neakceptovatelný asfalt vo výbehovej zóne, bol ako zrkadlo, vyslovene šmiklavý. Čo si myslíš ty o tomto argumente, aj keď vo finále teda uviazol štrku? No, uh, ja musím zdiť... V momentě, kdy jsem
1: to viděl, a znám to tam velmi dobře, opravdu ta trať pro ty trucks, který tam je, a je tam dlouho. to tam je. Vlastně myslím třeba 15 let, 10 let něco takového, co tam je vlastně trať. A ona klouzala. Vždycky klouže, někdy klouže líč, někdy klouže mý. A pokaždý, když jsem tam závodil, už to nějakou dobu, teďka budeme, myslím, 2-3 roky, co jsem měl závod, teda jel jsem tam minulý rok s formulí, jsem ještě jezděl na ale naštěstí na suchu, tak je to něco takový ten strašák, že vlastně člověk neví, jak moc to drží, nebo jak málo. A při takových podmínkách je to přišlo trošku, nechce víc nefér, ale je to situace vlastně, že vy se podíváte dopředu před sebe. a je tam asfalt a říkáte si, to je relativně v pohodě, když udělám chybu, dostanu se na ten asfalt, a možná mě to tolik nepotrestá, jenomže je to to, že to zdání klamen. Vy se tam dostanete a okamžitě to auto je prostě jak na ledu a je z toho, je z toho potom mnohem větší problém, než vlastně co by z toho ani nemuselo být. Takže na jednu stranu to chápu, že si na to stěžujem. Myslím si, že byste se s tím asfaltem něco mělo udělat a nebo tam udělat nějakou trošku jinací tu vyběhovou zónu. Dát tam třeba ten škér už rovnou vlastně na kraje, aby ty sami už přirozeně se snažili vlastně neudělat tu chybu a nedostat se na ten aspekt.
0: No, len potom Draxtrena Nebo... len... to no, no, na tom štrku asi by jim to moc nešlapalo, čo? No, e- tím, je tím, je tak, tím tak, Ale
1: je to něco novýho, Kdyby to je vlastně ty jezdci věděli dopředu, tak si na to dají mnohem větší pozor. Takže. Mm. to trošku něco, že, že by to tam úplně nemělo být, protože opravdu to, se nakonec potrestalo mnohem víc, než se dalo očekávat. A vlastně, když s tím člověk nepočítá, tak samozřejmě jde do toho většího rizika, že dobrý, dostanu se tam, udělám trochu chybu, ale vrátím se. A najednou se to nestalo. Takže nefér to
0: možná trochu je. je, že prostě tu chybu udělal. Mm. Uh, Připoňme ale situaci, stalo se to v Baku takisto v Rakousku nedokázal udržet v závere Verstappena za sebou. Leclerc si užívá taký ten fame, taký naozaj taký nováčikovský, taký nepopísaný papier, fanúšikovia ho obdivujú, ale zatiaľ e, tie výsledky nejakým výrazným spôsobom neprichádzajú, v kritických chvíľach takisto zlyhal, takže v podstate ta krivka kritiky je na podobnej úrovni ako v prípade fetela. Zároveň Leclerk je ale seba kriticky takisto samozrejme priznal, že to bola jeho chyba. Ale ešte jedna podotázka. Piloti predsa chodia vo štvrtok na, na, prechádzajú sa po trati. Kontrolujú každý jeden aspekt v trate. Navyše nemali aj tí ich pretekoví inžinieri prípadne ich upozorniť počas pretekov, lebo tých výjazdov v tomto úseku bolo jednoducho príliš.
1: To je asi správná věc, myslím si, že tam mělo přijít to upozornění. Možná někdo ho dostal, třeba a nikdo ne, to, to asi těžko říct, myslím si, že, že určitě někteří z těch pilotů to upozornění dostali, ale není to prostě takovýto psaný pravidlo, že se to musí říct. Problém je, že čtvrtek byl ještě pořád za obrovského horká, suchá a každý si to prochází. A paradoxně asi pamatuju, to může být třeba rok, jo, teď bych se tak trefil, 2008-2009. Myslím si něco takového, když jsme si právě procházeli jedna a bylo to právě za deště. A přesně jsme se šli podívat tady na tady tu únikovou zónu, přišli jsme tam a s chodou jel tam prostě nějaký fanoušek na koloběžce. V té době frčeli jako ty koloběžky, jak se to vlastně zabrzdilo, takovou tou patou, že už se na to. A on jel, jel a teď jako chtěl udělat takový ten smyk. A ono to mnohem vydrželo drželo. A se tam složil na zem, <laughs> jsme říkali, tyjo, co to je. No a to byla právě zase nějaká jiná kuma, skytrax takže my jsme tam šli. A ten povrch držel třeba 30 krát tolik než normální trak. Tak jsme říkali, tyjo, to, to je masakr, dobrý. Tak když tam někdo vyletí, zatočí a okamžitě se vrátí. Ať je voda, ať je sníh, v podstatě tam to fakt jako neskutečně drželo. Takže je to něco, co vlastně, pokud nejsou ty daný podmínky, tak ten jezdec ani ten tým, který si vlastne s ním prochází tu, tak to v podstatě nedokáže odhadnout. Samozřejmě dostat tu informace je potom hodnotný, ale, ale myslím si, že v tom chumu a v tom všem, co se tam dělo v průběhu toho závodu, že už to ani jako ty jazdce nedokázali vstřebat.
0: Pojďme se věnovat výťazovi, protože si to rozhodně zaslouží. Další brilantné preteky v podání Maxa Ferstapeta. Napriek tomu, že bol raz v hodinách, Red Bull mu obul zlé, středně tvrdé pneumatiky, opět. Veľmi zlá voľba, našťastie na to nedoplatil, fatálne. Okrem toho, v úvode sa snažil predbiehať Bota sa, už vtedy ho upozorňoval, buď trpezlivý, buď trpezlivý. A Max Verstappen v 21 rokoch bol, zaznamenal ďalší neskutočný triumf a opäť pripomínam s pohoným agregátom Honda. A neviem, či si zachytil, ako, ako si japonci, netradične japonci, uťaha, urobili srandu z Fernanda Alonza, dali status, že to je uh, ich druhé výťazstvo a dali to formou, že uh, gp tu akože druhé, a potom dali poznámku, že autokorekt tu GP's. Čiže samozrejme spomienka na Alonso, ako sa vysmieval z GP2 motora a pozrite sa, v 11. veľkej cene tohto ročníka je tu druhé výťazstvo pre pohony agregát zveladený ještě ešte Třetím místem Daniela Daniela Kviatak nemus sa dostaneme, ale čo povedať Maxovi Verstappenovi, pretože toto víťazstvo naozaj, myslím si, že je úplne na aj piedestáli jeho kariéry.
1: O tohle umí, to je prostě něco, to je takový ten motokárový styl, on se on se prostě dopředu a dávat to tam, a si prostě tu tú úzkou, vyjetou, suchou stopu, do kterého se prostě vejde, Nemodopadne jako třeba bota, staví se tam trošku někde oni lízne, okamžitě bouračka ostatní, on, on to dokáže hezky, si to auto tam skládat tak, jak potřebuje a to je jedna z jeho největších devíc, že on se vůbec nebojí. On prostě má posunutý ten frach toho, toho takového toho kudu sebezákově nebo spíš takového toho uh, respektu té situaci. To je mu strašně nahrávat, protože vy když se nebojíte, pošlete to auto tam trochu rychleji, máte větší příklad a už se to nabaluje. To vlastně všechno k lepšímu. Takže tohle je něco, kde prostě jim to zafungovalo a hlavně
0: obrovský revolu. Oni se nebojí s tou strategií.
1: Jsou agresivní, jsou stejně agresivní jako festab. To je skvělá boce. Protože oni vlastně si hrozně padají do roty. Vlastně funguje to jako paralelně. Je vyslít agresivní, agresivní strategie a druhý k tomu dá tu agresivní jízdu a najednou ono to funguje. Pro mě jediný, co jsem si právě tak říkal a už je to po několika když vidím takhle strašně jakoby dobrý výsledek u First Appena, z ničeho nic, jakoby, když to řeknu, že tam zase zazáří. Tak, mě by zajímalo a doufám, že jednoho dne jako se to, se to stane, jak bude vypadat taková ta ideální sezóna pro Maxe Verstappena co to bude, jestli dokáže vyhrát 20 závodů, 15. Protože já mám pořád pocit, že oni dokážou spolu agresivně prostě práh dát tam skvělý výsledek, ale pak najednou 3-4 závody mi prostě nějak tak utečou mezi prstama a vlastně neví proč a zase boom, um, nádherný výsledek. Takže pořád je to, příliš, že to je super, je to strašně obdivohodný, ale za sebe, i když Max se strašně
0: posunul, tak mám pořád pocit, že nějak mi to Nehrané dohromane k tomu, že by ho videl jednohodné tam v nejví, v nejví, v největší na No a musím sa priznať, že ja si to už představit celkom viem, aj keď sme ho kritizovali v uplynulých sezonách celkom tvrdo. Na druhé strane Pierre Gasly, ťažšie nevydarené preteky, ale otočme list. Daniel Kviat, fenomenálne tretie miesto, včera večer sa stal otcom a napriek tomu nebojácne do toho išiel, Mám z neho obrovskou radosť. Druhé pódium pre Toro Rosso. Neviem, či ste videli tie obrázky, tie videá. Uh, mechanici členovia týmu plakali Toro Rosso. Proste toto je ten moment, ktorý chceme vidieť, že outsidery sa dostanú na pódium. Lance Stroll držal za sebou Valtteriho Bottasa, ktorý nakoniec havaroval. Inak čo hovoríš na tie havárie Hamiltona s Bottasom v prvej zákrute?
1: No my vypadaly hodně podobně, ale byly v podstatě úplně, úplně jako diametrálně jiný. Vlastně z první způsob, nebo spíš ta první nehoda handlota, tak ta byla způsobená tím vnitřním obrobníkem, kde ho prostě zatočil moc, vnitřní obrobník ho rozhodil a potom už, už s tím v podstatě nic nemohu dělat. Když to potaz, tak tam to bylo zase díky tomu, že ho to víc vyneslo, no to vyneslo na tu mokrou stopu a to stačilo opravdu myslím si tak ani ne třetina té gumy, která se dostala na tu mokrý ta zadní a okamžitě to auto se utrhlo. Bohužel teda jako probota se teněl v podstatě menší štěstí, než nebylo to protože tam už člověk je pasažer. Ve chvíli, kdy máte suchý gumy a točíte se na té mokré tak vlastně to auto se nedá kontrolovat. Snažíte se to jenom nějakým způsobem trošku směřovat, ale to, to přetížení, respektive ten ten, ten tlak jakoby, to auto tlačí ty bariéře a tam s tím potom už nic neudělá. Takže potřebujete mít štěstí, který v chvíli otaz neměl. Obě to jsou nehody, které jsou v podstatě závodní. Není tam nic, že by se řeklo, tyjo, tak prostě tohle je jasná jezdecká chyba. To se, to se rozhodně říct dá. Prostě v takových podmínkách je to vždycky na hraně. Celou dobu prostě jezde s tím autem a, a jede se na hranicích těch možností a samozřejmě chcete rychle. To znamená, že pořád posouváte tu hranu dál a dál, každý to kolo, tak ať čím nějaký nic o to vy musíte pořád to posouvat a každý kolo je jiný. Protože spousta lidí si říkáte, že můžete jezdit 70 kolo do kola, je to hrozný na to je 24 hodin. Ale v podstatě každý kolo, který se jede, ať už na suchu, a nebo právě za takhle složitých podmínek, tak je opravdu jiný a vy se musíte strašně moc přizkusovat. Bohužel tady toho a jenom, to Botasovi ani neml, to mi tolik nevyšlo na vás v ten moment, to toho trošku šťastnej hmm. než, než samotnej botas.
0: No a tu sa možno aj ukázalo, prečo Botas nemôže získať majstrovský titul. Mohl zmazať celkom výrazným spôsobom tú bodovú stratu, ktorá sa napokon nadložila na 41 bodov, ale naspäť k našim hrdinom. Daniel Kviat, úplne otvorená otázka. Klope Kviat, opäť raz na dvere Red Bullu. Očakávaš výmenu s Gaslim v blízkej budúcnosti? Či už v Maďarsku, alebo po letnej prestavke?
1: <těk> jako vůbec jako nevím, nevím, co na to říct, protože si sám říkám, když tohle Red dělat, tak to si potom musí připadat tak blázní a všichni. No? Takže fakt taková zvláštní situace uh, musím říct, že pro mě by byla mnohem sympatičnější a taková přirozenější volba dát možnost třeba Alborovi. Protože ten taky předvedl super závod. Samozřejmě jako květ, skvělej výsledek všechno. Navíc ještě k tomu všemu, co se moc ani tak neví, tak to se fakt jakoby, květa miluje. Ty lidi ho tam mají strašně rádi. On je strašně jakoby, hodnej klub, hrozně jakoby, fajn. I když nepůsobí úplně, není takový jako, na, na ten jakoby, první dojem, úplně, že by byl takhle strašně jakoby, hodnej, ale, ale opravdu on je strašně obětavý a fakt jakoby, ten tým ho a proto právě oni i když byl na těch snobních vítězů. Ale v Red Bullu mi to tak nepřijde. Tam prostě... Je to zase taková ta znouzecnost, je to přijde, že kdyby ho tam měli dát, tak je to zase jenom kvůli tomu ne, že květa by chtěli, jako protože ho mají fakt rádi a chtějí jedno nemít prostě toho kluka, který vyhraje titul mistra sebe. Ale oni ho tam dají kvůli tomu jenom, že Gasly je špatný. A to je taková strašně jako nevděčná situace a jak říkám já,
0: fakt jako nedovedu si představit, že by se dostal. Mně mm-hmm. by tak to už je fakt jako extrémní byt. <laughs> To by bol. Len doplním informáciu, Daniel Kviat síce je Rus, ale je plynulé po-taliansky. Takže preto aj o Finze v sídle Toro Rosso je taký oblúbený. Alex Albon bol nakoniec trošku sklamaný z toho šiestého miesta, ale fantastické dvojité body. Pre Toro Rosso Karlo Sainz napriek tej chybe a takmer havári skončil 5. Už som spomínal Alfa Romeo Šup kvôli trestu mimo prvej desiatky. Čo predviedli Hasi, to bolo zase na mašlu. To, to sú úplní. oni sú, oni sú prepašťaní, sú fakt retardovaní, ten Grožan s Magnusenom. To, 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 Gunter Steiner, ten, ja neviem, on ich bude tam bičom ani to nepomôže. To sú proste pacienti, podľa mňa definitívne, definitívne pacienti. A videli sme preteky, ktoré proste nemôžeme zhodnotiť inak ako 11 zlomeno 10, takže dúfam, že ste si ich užili minimálne tak, ako my v pozícii komentátora, v pozícii diváka, ale chvala Bohu, už na Hungaroringu budeme opäť v plnej zostave. Od čtvrtka sa na vás tešíme priamo trati, Dúfam, že prídete pozrieť. Dáme samozrejme aj fanušikovský meeting, komentovačka, všetko, ako má byť. Pán Král, vaše záverečné slovo v tomto debriefingu, ja viem, je taký kratší. Vedeli by sme hovoriť ďalšie dve hodiny. Inak, ak sa nemilím v pondelok večer, repríza veľkej ceny, ja si určite pozriem, pretože, pretože tam bolo toľko momentov, že já už si ani nevím všechny roz, rozpametať, ale, ale bylo to, to prostě senzačné.
1: To je právě přesně ono. Jako ty ty přesně, jak si řekl, poslední slovo na závěr. Tam se dá říct, že no, to bylo senzační, bylo to skvělý, bylo to krásný závod, protože vlastně celý závod se něco dělo. A stačí málo a máme tu skvělou show. A to je prostě něco, co je Formulé Formule 1. Já si myslím, že pokud to bude takhle pokračovat trošku dáva patička příroda, když nám tam zahraje nějaký to počasí anebo máme hezkou trank, tak jsou úplně ty nádherné závody a podaří se fakt jako udělat tu obrovskou show a byla vidět i ta divácká kulisa zase hockenháň prostě přišlo spoustu lidí jeden moment to tam trošku začínalo uvadat teď to bylo smělý, myslím si že munga bude zase super pokud zažijeme v stejný záplavě jako jsme tam už No, no. Tak, tak to bude fakt jako super pěklo. navíc myslím si, že se máme pro vás připravenou spoustu, spoustu věcí na sociální sítě. Určitě uděláme nějaký live věci, živý, nějaký, jak se vás, vás trošku do toho zapojíme. Ať my se od vás taky něco dozvíme, musíme platit, jednou to. To je právě něco, co
0: můžete říct. A myslím si, že jsme naplánovali dopředu i tenhle. Takže, pojďte do věcí. Ano, ano, hrozí to. Musím to ještě otestovat. Nech je to typ top. Jinak, přátelé, děkuji za všechny správy, za všechny označení na Instagramu mne normálne explodoval Instagram po tejto veľkej cene bolo to krásne niektorí ľudia nahrali videa, ako to prežívali niektorí ľudia stratili hlas normálne predýchávali že oživujte ma tu naozaj nevlácem to čo bolo naozaj najväčšia reakcia bola že to čo boli za preteky takže bodaj by ich bolo čo najviac užívajme si tieto chvíle a ako sme už s Pepom kráľom hovorili o pár dní sa vidíme na Hungaroringu na veľkej cene Maďarska tak Zatiaľ čaute. Čau, ahoj. Nazdar.